0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播童言。遇见有书，遇见更好的自己。有书视频上线了，想看有书视频，滑到文末识别二维码关注有书视频号，听名人大咖故事，悟自己人生。更多精彩尽在有书视频号。今天为大家分享的文章叫做《废掉一个人最快的方式》，鼓励他一直勤奋。前两天深夜，朋友给我发了一条消息，说他被辞退了。在收到邮件的那一刻，他几近崩溃。为什么是我？我天天加班到深夜，凭什么辞掉我？他带着愤怒和不爽冲进领导办公室，准备拍桌子对峙。领导只问了一句：“经常加没错，那你的业绩呢？”他哑口无言，离开了办公室，然后收拾东西走人。生活中像朋友一样的人很多。假装很忙，假装加班到深夜，假装自己都被自己的付出感动，但现实很残酷，没有成果的忙都是假忙。一位在世界五百强公司工作了十年的 HR 表示，企业裁人不看年龄层，往往是那种看起来很忙却没有生产力的人，他们严重影响公司效率。看过一句话：如果你看起来不忙，你就没有生产力。事实上，很多人看起来忙，依旧没有生产力。第一，不懂拒绝，假装勤奋。网上看到一个故事，他是广告公司的管理层，最近公司要策划节日活动，大家各抒己见，他吩咐下属执行。实操时，下属发现很难做下去，又不敢违抗，纠结了两天，硬着头皮做下去，天天加班到凌晨三点，策划书拖了一周，还是没成品。他问了半天，那孩子才说出自己的想法：策划书做不下去，超出了能力范围。他听了就来气，有问题为什么不提前沟通？拖了这么久，我不问你，你打算拖到什么时候？我要的是结果。如果你不主动不拒绝，你整天在我面前装忙，有意思吗？当领导的都有两把刷子，你再假忙还是有效率的忙，怎么会看不出来？时间是世界赋予我们最公平的资源，注意力是我们能调控的唯一资源。那个下属却把这两种资源都放在了最没意义的心理活动——纠结。不懂拒绝，陷入纠结就是瞎忙。电视剧《命中注定我爱你》，女主陈欣怡长相普通，名字大众，同事们看她好欺负，就把干不完的事儿都写在便利贴上，往她额头贴。出了问题，老板理所当然找他。这部剧带火了个词儿“便利贴女孩便利贴被撕下来的下一步就是被抛弃。没有持续的价值，因为它是方便别人而存在的。便利贴女孩就是为别人忙活，把自己最宝贵的资源耗在别人身上了。他们是假好人，心理学上称作讨好型人格。假好人的假忙最扎心。他在无限浪费自己的时间。第二，不懂凡事提前，只会习惯提前。丽丽要完成月度财务分析报告，明天下午四点就得交。回到公司，十点坐下写报告，突然想起有个消息没回，对方正好在线，他就聊了二十分钟，然后他又顺便点开看看热搜，和办公室的人一起聊起了八卦。聊久了，哪有心思写？马上就到午饭时间了，下午再写吧，再刷刷别的。早上两小时过去了，午饭吃完了，刷会儿剧，困了当然得小睡，才有精神写报告。下午打开电脑看会儿新闻，三点开始写，写了没两句话，手又拿起了手机。下午茶时间，点杯咖啡，来个奶茶吧。五点多，人的精力最不好了，效率很低，写到七点多也没写到两页。回到家后挤地铁挤得累，压根儿不想打开电脑。明天早点起床再写吧，先刷会儿手机。第二天一觉就睡到早上八点，匆匆起床挤地铁上班，根本没时间写。早上有个会，还有别的事情要忙，结果他午饭也没吃，赶紧写报告，但也赶不上下午四点的截止时间了，只好向老板申请延期，老板无奈同意。他晚上八点终于赶完了，内心愤怒不已，发誓下次一定不这样。莉莉不是别人，是你我拖延的缩影。人遵循最小阻力原则，都喜欢做那些小阻力的事情。刷微信就很容易，但写报告很费脑，往往不愿意马上行动，就造成了拖延。有个听 e d 演讲听得我热泪盈眶，演讲者大学时候是个拖延症患者。每篇论文都是压哨完成。在准备九十页毕业论文时，他做了个详细的年计划，结果年计划变成了半年计划，再变成了月计划、周计划，最后突然发现离交论文只有三天了，别无他法，他只得在剩下的七十二小时里连续通宵两个晚上完成论文，在截止交稿的最后一刻完成了任务。在那七十二小时里，他忙着赶论文；而在七十二小时前，他估计也很忙，忙着各种各样的心理活动，忙着玩，忙着干些有的没的。演讲者非常幽默，说后来找了个非拖延的人与自己一起进了核磁共振室做脑部扫描，发现两人脑子不一样，两个脑子里都有一个理性决策者的角色，但拖延症患者的脑子里多了只及时行乐的猴子。理性决策者说：“我们要开始写报告了。”猴子就会告诉你：“来，先刷个短视频，不着急。”这只猴子活在当下，没有过去的记忆和未来的概念，它只关注两件事简单和开心。他告诉你：“理性决策者说的都对，但及时行乐更舒服。”一只狗可以只关注简单和开心，回到过去当个原始人，也可以只顾着及时行乐。但你活在一个飞速发展的现代文明时代，如果你总是让这只猴子掌控人生方向盘，你人生大块的时间就会耗费在及时行乐，剩下的时间匆忙完成任务却毫无成长。假盲族最可怕的是，你过着一种又累又低效率的人生。四，你被碎片化的假盲欺骗了多久？有家互联网公司转型期间改成了弹性工作制。每天工作八小时即可。该工作制后 ，A 组和 B 组程序员在不同的领导者下呈现不同的工作状态。A 组领导者十点半才到公司，看着前一天的邮件，跟人讨论下问题就到午饭时间了。整个上午很难集中精力写代码。午休时间不午睡，不是在玩手机就是在看网页。下午昏昏欲睡，谁找他都不会拒绝。没写几行代码就去看看邮件或者玩玩手机，白天工作输出少，但晚上人少，他才集中精力写代码。回去的晚，早上又起不来，第二天到公司就差不多中午，如此循环。组员在这样的影响下，经常加班。B 组领导者每天九点左右就到公司，上午集中精力编代码，期间只会上厕所和喝水。为了减轻打扰，他基本会关掉邮件提醒和微信，会将手机调成静音，进入一个小会议室工作。他的组员也不会在早上讨论问题，而是集中时间编码。晚上基本不加班。科技将时间和空间碎片化，刷个牙的时间想看个视频，写个文案之余又想聊个天。说白了就是精力分散，难以专注，忙了半天并没收获。大脑中有种物质叫髓磷脂，负责神经元之间的链接。髓磷脂缺乏到一定程度，大脑就会产生病变。你过得越碎片，髓磷脂急速下降，你就不知不觉陷入了假盲状态。第五，情绪不稳，假盲陷入死循环，精力难以集中，恐怕是信息时代的通病。病久了，特别影响情绪。前些日子天气不好，交通堵塞，大早上回到公司很丧，工作上又突然多了些繁杂事物，节奏被完全打破，整个人混混沌沌的。晚上加班后和朋友去吃了顿火锅，走的时候天气突然降温，大雨又下了起来，只得打车，结果车找不到我，我找不到车，车取消了订单，手机也没电了，我回到火锅店想借条充电线，但那里只有接电宝。问了下店员有没有充电线，他回我句不好意思。正常情况下我会来场高情商沟通，百分之八十都能获得帮助，但那次没有，我有点不满意，跑去问了第二家、第三家，六层楼没有一家有充电线。我怒上心头，坐在角落里冷静了好久，最后才向一家蛋糕店寻求帮助。我当然知道店里没义务准备充电线，但根本控制不了情绪。第二天早上工作效率巨低，下午来了个沙龙，去参加后还挺开心的，但到了晚上没干完的活儿又得加班干，烦得要命。这种波动的情绪影响了我一周。其实别人工作时你瞎想，别人下班时你又加班，恶性循环。人的一生就是背负越来越沉重的担子前行。你要是不懂控制自己的情绪，只能没效率假忙，一辈子没完没了。为什么越来越多的人假忙？不可否定，环境所趋，分神儿的事情多。百分之九十的人都需要处理繁琐事务。科技发展的快，刷视频、刷表情包、朋友圈求赞，时间黑洞也越来越多。但也没必要哀叹从前慢，现在乱。时代和河流往前奔涌，叹也回不到过去。能在时代中冲出来的人都懂控制。你想挣扎出来？就要学会自控，一终结拖延症，撕掉拖延症标签，说自己有拖延症的人，很多时候是为自己的错误找说法，随意评价对自己解决问题毫无益处，请先撕标签。每天只做六件事儿，拿张白纸，每天写下你要做的六件重要的事儿，人生已经非常高效了。二深度工作，深度工作一书中提出。新经济中三类人最贵，一是能和机器对话的人，技术人员；二是行业明星，也就是有 IP 个人品牌的人；三是资本家，有钱投资高新技术。贵就贵在这类人能在新经济中创造巨大的价值。能创造价值的工作叫做深度工作，对认知要求极高，不易复制。相反，那些容易复制又不能创造价值的工作叫做浮浅工作。分享两个有趣的策略：大手笔。J.K. 罗琳成名后，太多事物一直没法完成《哈利波特》系列最后一步死亡圣器》。后来，他花钱到五星级酒店写，一晚上好几千块呢。他只能进行专注写作，拥抱无聊。现代人专注力特别差，因为没有无聊的时光。别整天碎片学习，无聊的时候你拥抱它好了。你的脑子也需要休息，深度工作是碎片化时代的良药。你完全可以刻意练习，促进髓磷脂分泌，提升专注力。三高能量姿势，哈佛商学院教授、社会心理学家艾米卡迪曾提出，用肢体语言塑造自己。情绪不好时，做下伸展动作。平时尝试练习瑜伽，练习呼吸，身体改变心理。其实呢，要做到这些事儿挺难的。一是因为这是个反熵增的过程，任人宰割，无限拖延，精力分散，情绪随流，这些在物理上都叫做熵增。假忙就是熵增，但生命特征是个反熵增的过程，没有疼和难，也没有人。你想变得有效率，就是要懂控制。二是因为活得真实本来就需要勇气，如果你能自控，相信会有别番成长。要是你继续假忙，该错过的你都会错过，不该错过的你也会错过。